0: SWR 2 Wissen
1: Spontanisch wird es immer die Tendenz oder die Neigung geben, Sündenböcke zu suchen, die allein verantwortlich gemacht werden, nicht für etwas, was passiert ist.
2: Meint der
3: Psychoanalytiker Eberhard Haas. Diese kurzfristige Entlastung und der soziale Kit, der durch den Sündenbock entsteht, hat sogar eine gute Funktion, um Gruppen zusammenzuhalten. Christine Viertmann ist
2: Kommunikationswissenschaftlerin.
4: Sündenböcke bringen immer ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also da geht es um eine Kanalisierung von Gewalt, aber zu Ungunsten von einem Einzelnen, von einem Opfer. Christine
2: Breitenfellner beschäftigt sich als Journalistin mit Sündenböcken und anderen Opfern.
0: Sündenböcke. Warum immer die anderen schuld sind. Von Rolf Kanzen.
2: Mit Rationalität haben diese Impulse wenig zu tun. Der Verschluss der Milchflasche ist nicht fest genug zugeschraubt.
5: Die Milch läuft aus. Wie immer hat meine Tochter vergessen, die Flasche richtig zuzuschrauben.
2: Alltagsphänomene. Der Schlüssel hängt nicht am Schlüsselbrett.
3: In der Situation, in der Sie Ihren Schlüssel suchen und denken, wo hat meine Frau eben den Schlüssel hingelegt und dann haben sie ihn selber in der Tasche. Das ist jetzt, glaube ich, ganz normales soziales Verhalten und dann ist das eine kurzfristige Entlastungsfunktion.
2: Eine Entlastung auf
3: Kosten eines
2: anderen, mit großem Potenzial den häuslichen Frieden zu stören. Wo hast du
5: den Schlüssel wieder hingelegt?
2: Verantwortung wird übertragen auf andere, die keine Schuld haben. Ein Beispiel
5: aus dem Arbeitsleben. Das Meeting wäre richtig gut verlaufen, wenn Meier nicht wieder die übliche Show abgezogen hätte.
2: Möglich wäre es auch, dass das Meeting eskaliert wäre, hätte Meyer die negativen Emotionen auf sich gezogen.
3: Das sind Gruppenmechanismen, die immer noch wirken. Und bloß weil wir die nicht betrachten wollen, sind sie trotzdem existent und vielleicht sogar mächtiger. Wenn
2: Menschen sich zu Gruppen zusammenfinden, scheinen sie einen Sündenbock zu brauchen. Der
5: andere ist schuld. Denn ich bin es nicht.
2: Ist das so? Wenn ja, weshalb? Ist ein solcher Mechanismus der Psyche des Menschen eingeschrieben? Wie wirkt sich das aus auf das gesellschaftliche Zusammenleben? Gibt es dafür eine kulturanthropologische Erklärung? Die hebräische Bibel, das sogenannte Alte Testament, beschreibt ein von Gott vorgeschriebenes Sündenbockritual.
0: Von der Gemeinde der Israeliten soll Aaron zwei Ziegenböcke für ein Sündopfer und einen Widder für ein Brandopfer erhalten.
2: Die in Levitikus Kapitel 16 beschriebene Sündenreinigung ist kompliziert. Es geht um Opfertiere, um verspritztes Tierblut. Sieben Blutspritzer hierhin, sieben dorthin. Die Kleidung des Priesters unterliegt Vorschriften, diverse Waschungen ebenso. Wichtig für den Sündenziegenbock ist
0: … Für die beiden Böcke soll Aaron Lose kennzeichnen. Ein Los für den Herrn … Und ein Los für Asasel.
3: Wenn man sich das Beispiel in der hebräischen Bibel anschaut, dann sieht man, es wird ein Bock getötet und der andere wird in die Wüste geschickt zu Asasel. Aus dem religiösen Umfeld der Israeliten sind Hinweise über den
2: gefährlichen Wüstendämon überliefert. Asasel ist listig, schlau und korrumpierend, befreit den Menschen aus seiner Naivität und verdirbt ihn als soziales Wesen.
0: Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes legen und über ihn alle Sünden der Israeliten, all ihre Frevel und all ihre Fehler bekennen. Nachdem er sie so auf den Kopf des Bockes geladen hat, soll er ihn durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste treiben lassen.
2: Mit Sünden beladen zurück zum Verursacher zu Asasel. Mit diesem psychologisch wirkungsvollen Reinigungs- und Entschuldigungsritual wurden die Israeliten periodisch ihre Sünden und Verfehlungen los. Sie entlasten sich von ihren eigenen gewalttätigen, triebhaften und destruktiven Anteilen. Der jüdische Feiertag Yom Kippur erinnert daran. Für den französischen Kulturanthropologen René Girard verbirgt sich hinter der Austreibung des Sündenbocks ein Menschenopfer. Nicht Sündenböcke werden in die Wüste geschickt, sondern Menschen werden getötet, um Gewaltbedürfnisse zu kanalisieren und
0: Gruppen zu stabilisieren. Es handele sich dabei um ein kulturübergreifendes Schema kollektiver Gewalt,
2: meint René Girard. Es sei ein universell gültiges Schema. Anders gäbe es einen permanenten Krieg aller gegen alle. Die Menschen konkurrieren miteinander, ahmten andere nach, beneideten sich, seien missgünstig. Der Sündenbock ziehe diese destruktiven Neigungen auf sich. Seine gewaltsame Austreibung führe die Menschen zusammen und ermögliche Kultur und
4: Zivilisation. Tatsächlich kann man ja diese Gewaltgeschichte der Menschheit, die kann man ja nicht wegleugnen. Also wo man hinschaut, da gibt es Kriege. Und an allen Ursprungsmythen ist ja Gewalt. Kein und Abel, Romulus und Remus, also diese Gründungsmorde, die sind ja real und die hat auch Freud ja auch analysiert und Girard versucht es eben.
0: Im Anfang war nicht das Wort, wie es in der Bibel heißt, im Anfang war der Mord.
2: Der kollektive Ritualmord an einem aus einem Wir ausgegrenzten zum anderen gemachten Gruppenmitglied. Alle gegen einen oder gegen die anderen, die nicht dazugehören sollen.
0: Noch einmal bitte ganz weit den Mund auf Andorra. So ist gut, mein Freund. So muss es tönen, dass jeder Jud in den Boden versinkt, wenn er den Namen unseres Vaterlandes hört.
2: Andri, so heißt der Held in Max Frischs Theaterstück Andorra, ist Jude. Beziehungsweise er glaubt, er sei Jude und andere glauben es auch. Der patriotisch-antisemitische Arzt, der ihn hier untersucht, hält ihn zunächst für einen ganz normalen Andorianer.
5: Andorra.
2: Der Name des kleinen Landes Andorra ist austauschbar. Es ist ein fiktiver Staat mit
0: typisierten Menschen, die mächtig stolz darauf sind, Andorianer zu sein. Ich bin weit in der Welt herumgekommen. Eins könnt ihr mir glauben. In der ganzen Welt gibt es kein Volk, das so beliebt ist wie wir. Ja, ja. Andorra ist ein Hort, ein Hort des Friedens und der Freiheit und der Menschenrechte. Wir sind ein Volk der Toleranz.
2: Als vermeintlicher Jude wird Andri in Max Frischs Theaterstück Andorra zum Sündenbock. Zu einem, der schuld sein muss, zu einem, den man verantwortlich machen kann, wenn etwas nicht reibungslos läuft in einer Gruppe oder in der Gesellschaft. Wenn eine politische Krise die Menschen verunsichert und sie bei der Suche nach Orientierung Gruppen bilden, die sich abgrenzen von den anderen.
3: In großen Gesellschaften ist die Aufspaltung in homogene Gruppen extrem gefährlich. Das sieht man vielleicht auch an den Entwicklungen in den USA, in denen Menschen nur noch die Medien nutzen, die ihre Meinung bestätigen. Und je mehr wir Gruppen haben, die ähnliche Bedürfnisse haben, die auch nicht gewohnt sind zu streiten, haben sie den Halt zum Sündenbock und er wird sich verstärken. Und was dann passieren kann, wenn diese Rhetorik und diese Verhaltensweisen des Sündenbocks sich zuspitzen, das hat man im Prinzip gesehen beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar.
2: Verschwörungserzählungen liefern die gewünschten Erklärungen. Fakten und Fiktionen werden kombiniert. Am Ende der Konstruktion steht eine Gruppe, die schuldig ist. Eine satanistische Elite, die unbemerkt Staat und Gesellschaft durchdringt. Gegen diese geheime Macht muss vorgegangen werden. Es werden nur noch die Informationen zur Kenntnis genommen, die die eigene Sichtweise bestätigen.
3: Also Jeder lebt in seiner Blase. Jeder rezipiert die Medien, die seine eigene Meinung bestätigen. Also Je mehr Menschen in Blasen leben desto höher das Sündenbockpotenzial, desto höher auch das Gewaltpotenzial.
2: So die Medienwissenschaftlerin Christine Viertmann. Und der Psychoanalytiker Eberhard Haas meint derlei, dass zwar die Medien neu sind, nicht aber der Mechanismus. Was heute Instagram, Facebook und Co. sind, waren früher die Stoffe von Mythen. In Sophokles Tragödie König Ödipus scheinen kulturanthropologische und individuelle psychologische Aspekte zusammenzufließen. Auf der Suche nach dem Schuldigen für die Pestepidemie.
0: Wo findet sich die schwer erkennbar dunkle Spur der alten Schuld in diesem Lande? Was man sucht, es lässt sich finden.
2: Jemanden, so ein Orakel, der seinen Vater ermordet und seine Mutter geheiratet hat. Der Schuldige war Ödipus. Als Kleinkind war er ausgesetzt worden. Als junger Mensch erschlug er einen Mann, von dem er nicht wusste, dass er sein Vater war. Dann vollbrachte er einige Heldentaten, heiratete die verwitwete Königin, seine Mutter. Als Ödipus das erfährt, macht er sich selbst zum Sündenbock. Opfert sich. Er sticht sich die Augen aus und geht in die Verbannung. Die Pest hört auf.
1: Die Suche nach dem Schuldigen, Naturkatastrophen oder Unglücksfälle als Gottesstrafe oder Strafe der Götter das ist sozusagen die Grundsituation, in der sich frühe Kulturen entwickelt haben. Und mit seiner Eliminierung, mit seiner Tötung, mit seiner Verstoßung. Kann sich sozusagen auch das Gemeinwesen wieder regenerieren, kann sich reinigen? René
2: Girard, der Kulturanthropologe, lebte von 1923 bis 2015, spekulierte darüber, ob der gewaltkanalisierende Sündenbockmechanismus nicht am Anfang der menschlichen Kultur steht. Der Psychoanalytiker Eberhard Haas glaubt, ihn auch in der psychischen Entwicklung des Menschen vom Kleinkind zum Erwachsenen feststellen zu
1: können. Diese Dinge sind uns eben weitgehend unbewusst. Nicht? Das heißt auch nicht Herr im eigenen Haus sein. Wir projizieren, wir neigen dazu, nicht, und das macht auch das kleine Kind von Anfang an, schlechte Gefühle, die es selbst nicht aushalten kann auf die Mutter oder auf andere erwachsene Pflegepersonen zu projizieren. Die sind schuld. Im praktischen Leben spielt das eine immens wichtige Rolle.
2: Schlechte Gefühle projiziert bereits das Kleinkind auf andere, um missliebige Gefühle loszuwerden. Und als Erwachsene neigen wir dazu, diese Entlastungsstrategie fortzusetzen.
5: Ihr habt Schuld daran, dass es mir schlecht geht. Ich kann nichts dafür, dass meine Beziehungen immer so schnell kaputt gehen. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass unser Projekt gescheitert ist. Ohne symbolische, ritualisierte oder tatsächliche Gewalt gelingt
2: keine Entlastung.
1: Wir müssen uns klar werden, dass Tiere sich von Menschen dadurch unterscheiden, dass sie instinkthaft ihre Gewalt regulieren können und das entfällt beim Menschen, der ist nicht instinktgesichert und musste deswegen andere Wege finden, um Gewalt zu regulieren.
2: Der in Gesellschaft lebende Mensch muss sich so organisieren, dass er darauf verzichten kann, seinen gewalttätigen und triebhaften Impulsen zu folgen. Er schafft sich Regeln und verinnerlicht diese. Die zehn Gebote können solche Regeln sein. Für die Einhaltung sorgen äußerer Zwang etwa die Polizei, aber auch innere Nötigung, das Gewissen oder das Über Ich, wie Sigmund Freud diese Instanz nennt. Um diesen Gewalt und Triebverzicht auszuhalten und ein Guter, friedlicher und gesellschaftskonformer Mensch sein zu können, kann es entlastend sein, das Böse, das Gewalttätige, das Triebhafte, was man in sich selbst unterdrückt, auf einen anderen zu übertragen und ihn damit zu belasten. Ein
3: Archetypus beschreibt immer das kollektive Unbewusste. Also es geht um vergleichbare Bilder, vergleichbare Emotionen, Mythen, die wir miteinander teilen. Die
2: Kommunikationswissenschaftlerin Christine Fiertmann bezieht sich auf die Tiefenpsychologie
3: von Carl Gustav Jung. Der Sündenbock ist in dem Fall die Projektion eines ganz bestimmten Archetypus nach Carl Gustav Jung, nämlich dem Archetypus des Schattens. Der Schatten, alle Persönlichkeitsanteile und Vorstellungen, die mir peinlich sind, die ich gerne abspalten möchte. Dieser Schatten
2: begleitet den Einzelnen und ebenso die Gesellschaft, so jedenfalls Carl Gustav Jung. Der Einzelne projiziert ihm Unangenehmes und Uneingestandenes, zum Beispiel der Wunsch, die Beziehung zu verlassen, fremdzugehen, auf den Partner, die Partnerin. Der Psychoanalytiker Eberhard Haas versteht diese Tendenz als eine, die der Psyche eingeschrieben
1: ist. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, nicht auf Minoritäten zu projizieren, das, was in der eigenen Gruppe nicht ausgehalten werden kann, dann Minoritäten anzulasten. Das waren früher die Juden, das sind vielleicht bei uns heute die Muslime.
2: Die Juden sind es immer noch und immer wieder. Doch hier greifen oft noch Tabus und Verbote. In den USA ist das anders. Viele der Menschen, die das Kapitol stürmten, machen wieder einmal jüdische Eliten, etwa die Rothschilds, für Seuchen, Pädophilie und Kindermorde verantwortlich. Weniger tabu belastet sind Stereotypen gegen Muslime. So hält man sich fürs Erste an sie.
0: Immer noch werden Hexen auf den Scheiten der Ideologie. Irgendwer ist immer der Böse im Land und dann kann man als Guter und die Augen vollsam in die heiligen Kriege ziehen.
5: Der Muslim verachtet Frauen. Er zwingt sie Kopftuch zu tragen. Er ist Antisemit und er ist fanatisch und gewalttätig. Muslime sind schwulenfeindlich.
2: Und ähnliche Klischees und Zuschreibungen mehr, die Rassismusforscherinnen antimuslimischen Rassismus nennen.
4: Also René Girard sagt eben oder hat die Theorie aufgestellt, dass am Anfang unserer Kultur Sündenbockprozesse liegen und die auch die, ein, die Kultur hervorgebracht haben. Da handelt es sich um Spekulationen, um den Prozess der Humanisation. Kirstin Breitenfellner meint die Herausbildung menschlicher Merkmale und
2: Eigenschaften im Prozess der Evolution. René Girard nennt in seiner historischen Theorie des Sündenbocks drei Bedingungen, die immer wieder dazu führten, Böse zu konstruieren, um sie dann in privaten oder staatlichen heiligen Kriegen zu verfolgen.
0: Erstens, gesellschaftliche und oder kulturelle Krisen müssen Angst machen, entweder weil sie es tatsächlich gibt oder weil sie als bedrohlich konstruiert und imaginiert werden.
2: Zum Beispiel Epidemien, ein verlorener Krieg, Arbeitslosigkeit, Einwanderung, Verarmung der
0: Bevölkerung. Zweitens. Gerüchte, kollektive Fantasien und Einbildungen, Vorurteile über ein Verbrechen müssen vorhanden sein. Beispiele? Verschwörungen, Verrat, Kriminalität,
2: Betrug, Ausbeutung, die Einwanderung vermeintlicher Fremder.
0: Drittens. Ein Opfer oder eine Opfergruppe muss gefunden und konstruiert werden.
2: Juden, Muslime, Hexen, Juden. Opferselektion nennt das Girard, also eine Auswahl der Sündenböcke aufgrund von Opfermerkmalen. Eine Behinderung, die Hautfarbe, die sexuelle Orientierung, einen anderen Glauben als die Mehrheit. Doch Opfermerkmale müssen nicht sichtbar sein. Sie können auch konstruiert werden, wie bei Anderen. Andorra. Die Andoreaner stärken ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, indem sie sich als Überlegene, als Gute abgrenzen von einem anderen Staat, von den Bösen, von den Anderen, die sie von außen bedrohen. Oder indem sie sich von jenen vermeintlich anderen abgrenzen, die Andorra von innen heraus bedrohen. Bei Max Frisch die Juden.
0: Der Jud soll versinken im Boden. Wieso? Das fragst du, mein junger Freund, weil du noch nie in der Welt gewesen bist. Ich kenne den Jud. Wo man hinkommt, da hockt er schon, der alles besser weiß. Und du, ein schlichter Andorianer, kannst einpacken. Das Schlimme am Jud ist sein Ehrgeiz. Sie hocken auf allen Lehrstühlen der Welt. Dabei habe ich nichts gegen den Jud. Auch ich habe Juden gerettet. Obwohl ich sie nicht riechen kann. Andri, warum läuft er denn weg?
2: Andri denkt, er sei ein Jude. Er ist der uneheliche Sohn eines Lehrers, der ihn als jüdisches Adoptivkind ausgibt. Doch Andri wird zu dem gemacht, was dem Klischee, dem Stereotyp des Juden entspricht. Er wird stigmatisiert. Der Tischler, bei dem er in der Lehre ist, folgt dem Stereotyp. Er weiß, was ein Jude kann. Handeln, Schnorren und Schachern, aber nicht Tischlern. Der Arzt hält den Jud für schlau und humorlos, der Soldat für feige. Das gehört zum antisemitischen Stereotyp. Noch einfacher ist es,
5: aufgrund von äußeren Kennzeichen zu stigmatisieren. Oedipus hatte einen verkrüppelten Fuß. Hexen sind Frauen mit rotem Haar oder Muttermalen. Tatsächlich
2: können zugewiesene Eigenschaften, etwa die Geschäftstüchtigkeit der Juden, von den Betroffenen auch übernommen werden. Andorra! Max Frisch macht in seinem Stück auch diesen Aspekt deutlich.
0: In den Verkauf, das liegt deines deinesgleichen im Blut. Für jede Bestellung, die du hereinbringst mit deiner Schnorrerei,
5: verdienst du ein halbes Pfund. Andri akzeptiert das schließlich. Ich werde nicht Tischler. Wieso nicht? Meinesgleichen denkt alleweil nur ans Geld, heißt es. Darum gehöre ich nicht in die Werkstatt, sagt der Tischler, sondern in den Verkauf. Ich werde Verkäufer.
2: Die Konstruktion des Juden, seine Ausgrenzung und Abwertung durch andere und schließlich das Akzeptieren der Zuweisungen machen Andri zum idealen Sündenbock. Nicht alle Sündenböcke werden gleich totgeschlagen. Schon früh in der menschlichen Kulturgeschichte entwickelte sich ein zivilisierter Umgang mit ihnen.
5: Wer den Bürgern Athens nicht passte, konnte verbannt werden. Sie schrieben seinen Namen auf Tonscherben. Kam eine genügende Anzahl zustande, wurde der Betreffende aus Athen verbannt. Wer nicht ging, den brachte man um.
2: Archäologen fanden bei Ausgrabungen Tonscherben mit Namensaufschriften der Sündenböcke zu Tausenden. Auch Jesus ist ein Sündenbock, ein Sündenbock, der als Gott
0: verehrt wurde. Es ist der Glaube an die Allmacht der Sündenböcke. Die einmütige Abscheu vor demjenigen, auf den alles Böse abgeladen wird, wird überlagert von der einmütigen Verehrung für denjenigen, der diese Krankheit heilt. So
2: René Girard in seiner historischen Theorie des Sündenbocks.
5: Dank Gottes, du nimmst, du nimmst in die Sünden in der, Welt. der Welt. Erbarme, erbarme dich unser. Erbarme dich unser.
2: Im Christentum verschwindet die Verachtung des Sündenbocks. Aus dem Bock ist ein unschuldiges Lamm geworden. Es bleibt die Verehrung des Sündenbocks in Gestalt Jesu Christi.
0: Gott hat den, der von der Sünde nichts wusste, für uns zum Träger der Sünde gemacht.
2: 2. Korinther 5, Vers 21. Die Sündenbockfunktion bleibt erhalten. Einem wird die Schuld aller aufgeladen. Doch Jesus, so der Mythos, opfert sich freiwillig, nimmt alle Sünden auf sich und schafft so gute Voraussetzungen für die Erlösung von den Bösen.
4: Jetzt sieht Girard im Christentum eine Art Epochenbruch, also wirklich etwas ganz Neues. Ist, der Mythos ist das Gleiche. Ein Opfer wird verstoßen und auch sogar ermordet. Jesus erleidet den Tod am Kreuz, so
2: Kirstin Breitenfellner.
4: Dieser Mythos ist jetzt das Neue Testament, also die Passionsgeschichte. Dieser Mythos wird so erzählt, dass es deutlich wird, dass das Opfer unschuldig ist und dass der Prozess dieser Opferung sichtbar wird, während in den Mythen dieser Prozess der Opferung eben nicht sichtbar ist, weil das Opfer als Täter dargestellt wird.
2: Ödipus wird als schuldig angesehen, die verbrannten Hexen, die ermordeten Juden auch. Die christliche Bibel erklärt den vergöttlichten Sündenbock für unschuldig und macht transparent, dass Opfer notwendig sind, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Ja, um Gottes, du, nimmst du den nimmst den nimmst die, die Sünden Sünde erbarme, erbarme,
5: erbarme dich unser.
2: Im Messopfer wird daran erinnert, dass Gottes Sohn sich freiwillig zum Sündenbock macht. Dieses gemeinsame Ritual schafft Gemeinschaft und wertet die Gläubigen auf. Gott hat sich für sie geopfert. Aber das Lamm Gottes ist als Sündenbock doch nicht so wirksam, dass man im Alltag auf
3: andere Sündenböcke verzichten könnte, etwa damit Gruppen funktionieren. Der soziale Kit, der durch den Sündenbock entsteht, ist punktuell sogar funktional, also hat sogar eine, eine gute Funktion, um Gruppen zusammenzuhalten. Solange der Sündenbock wechselt, also wenn Sie sich eine Familie anschauen, in der ein Kind, der große Bruder beispielsweise, immer der ist, der an allem schuld ist. Deswegen muss sich die Familie
2: nicht fragen, was sie belastet, was nicht gut läuft. So die Kommunikationswissenschaftlerin Christine Viertmann.
3: Ja, es geht ja um die Befreiung von Angst und kognitiver Dissonanz. Und jetzt stellen Sie sich eine Familienfeier vor, in der der so leicht angetrunkene, peinliche Onkel einen Wutausbruch hat, dann haben sie auf jeden Fall ein sehr nettes Kaffee trinken danach, ja, weil alle haben dasselbe Gesprächsthema. Der Onkel ist ja so unmöglich, ja? es ist peinlich. Sündenböcke stabilisieren
2: das soziale Gefüge auch in der öffentlichen Kommunikation.
3: Bauernopfer sind ab und zu notwendig. Es ist auch einfach eine Ressourcenökonomie. Also wenn Sie sich anschauen in der Bankenkrise, da wurden auch Bauernopfer vorgeschickt aus dem mittleren Management, um dieses Systemversagen, was dahinter steht, dann nicht
2: nur zu kaschieren. So kann man weitermachen wie zuvor. Bis zum nächsten Mal. Nichts ändert sich. Ohne Sündenböcke kommen auch Verschwörungserzählungen nicht aus. Sie reduzieren Komplexität. Sind die Schuldigen erst einmal benannt, erübrigt sich kritisches Nachfragen. Wenn dann nur noch Informationen wahrgenommen werden, die ins Weltbild passen und den Sündenbock
3: belasten, ist die Welt in Ordnung. Das ist die sogenannte Entdifferenzierung der Gesellschaft, die wir auch jetzt oft wahrnehmen.
5: Vermeidung kollektiver Gewalt durch die Gewalt gegen einzelne Sündenböcke.
2: Kulturanthropologen sehen darin eine Entstehungsbedingung menschlicher Gesellschaft. Rituale wiederholen diesen Prozess in symbolischer Form und sorgen für eine gewisse Gewaltfreiheit, was nicht immer gelingt. Psychoanalytiker stellen fest, dass in der Psyche des Menschen Sündenbockmechanismen quasi eingeschrieben sind.
3: Die Frage ist, was tun? Man kann jemanden schlecht aus der Gruppe verbannen oder verurteilen, wenn man ihn als Menschen sieht und ihm zuhört. Die Empathie ist das Gegengift des Sündenbocks. Und ebenso das Zulassen von Irritationen,
2: von einem kritischen Blick auf das eigene Denken und auf die traditionellen Sündenbockkonstruktionen. konstruktionen Andere. Als vermeintlicher Jude wird Andri geopfert, als feindliche Truppen das Land besetzen und ein Schuldiger gefunden werden muss, der eine Frau aus dem Land der Besetzer getötet hat.
5: Ich bin der Sündenbock. Ich bin nicht der Erste, der verloren hat. Tausende und Hunderttausende sind gestorben. Ihr Schicksal ist mein Schicksal.
0: Tetretär, 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 Immer noch werden Hexen voran auf die scheitende
1: Ideologie.
0: Irgendwie ist immer der Böse und dann kann man das und die Augen
5: vollsam in die heiligen Kriege ziehen.
0: SWR 2 Wissen.